2: Cosmo estrena Sanditon, la adaptación de la obra inacabada de Jane Austen. Inglaterra siglo XIX. el tranquilo pueblo de pescadores de Sanditon comienza a transformarse en un balneario de moda este será el destino de Charlotte Haywood una joven liberal moderna e impulsiva que llega a la localidad costera buscando dar un giro a su vida una nueva ciudad una vida inalcanzable un amor extraordinario
3: Sanditon es el mejor balneario de la costa sur
2: me encantaría conocerlo señor
3: Allí las normas de conducta suelen ser algo relajadas Tú sé cuidadosa
2: Lo difícil es conocer profundamente a la gente
3: Nadie sabe quién es quién
0: De dónde vienen los demás Ni qué traman.
2: No te pierdas el próximo martes 14 de abril a las 22 horas el estreno de Sanditon en Cosmo y cada martes a la misma hora un nuevo episodio. También disponible bajo demanda en los principales operadores de televisión de pago.
3: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de la avalancha de estrenos de HB España. Debe ser en serio, en serio, es una absoluta locura. De estrenos de series españolas que estaban en un cajón y de un montón de estrenos más porque la maquinaria no para. Además, como cada semana repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestro Power Rankings con hasta 5 novedades incluida la serie que roba el primer puesto. Y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de la serie de televisión. Yo soy C.J. Navas y tengo conmigo a Francis Polastre. Rabal, Francis, ¿cómo estamos? No vas a decir nada de mi cambio de look. No, porque la gente, la gente lo puede ver ahora, <ríe> que, ahora que también he está hecho en YouTube. ¿Qué te has hecho con el look? Pues tío? No sé esto para a los oyentes años, de ¿sabes?
4: podcast no lo van a poder apreciar. Se van a tener que ir al canal de YouTube de Fora de Series para verlo. Eh, he perdido mi barba, pero he ganado un bigote, C.J. Así que, cambio de look. Nuevos tiempos, nuevo look. Y ahora, como también somos youtubers y no puedo ir a la barbería, así que he decidido... <ríe> Quitarme la barba Porque la cosa se iba a empezar a poner náufrago, ¿sabes? De Tom Hanks eh, Hablando ahí con Como si fuera un Robinson Crusoe Así que nada Barba fuera Barba barba quitada Pero he ganado un bigotillo Bueno, he recuperado mi clásico bigote ¿eh? tengo que sí, decir. voy a
3: decir yo? Que, que ha recuperado Que yo recuerdo ese este eh, Que tenía ese de, de, de non, Nico, Que tuvo en una época también te digo por llevar, sí
4: Así que nada, pues aquí estamos. También te digo, me he quitado la barba y ha vuelto el frío, así que mala decisión, eh. Madre mía, estoy aquí como una sudadera, que, que frío hace hoy, que, que, que domingo y que eh, lunes con mal tiempo, eh. Está la atmósfera sí, ahí baja lo y una presión. También,
3: Y lluvias, además, ha vuelto. Y a ver, a ver cuando cuando es cierto que como estamos con otras cosas, no estamos hablando del tiempo, pero llevamos un mesecito entre fríos y lluvias, interesante para ser Alicante, ¿eh? desde luego que sí. Vamos primero, antes del repaso de, de todas las plataformas con la noticia, Francis, y es que hoy a las 7 de la tarde tenemos el fuera de series live con la línea invisible.
4: Tenemos un nuevo live ya lo anunciamos la semana pasada 7 de la tarde en la web de espacio telefónica. Com, nuevo live con Alberto Rey, Marina Such y Álvaro Niva de Fuera de Series, como siempre. También tendremos como invitados a Mariano Barroso, creador de la serie. Tendremos a Antonio de la Torre, Alex Moner y Enrique Auquer, grandes protagonistas que interpretan a Melitón Manzanas y a los hermanos eh, Echevarría. Pues muchas ganas de, de live de esta miniserie de Movistar Plus que se estrenó el pasado miércoles 8 de abril, que muchos hemos podido ya ver completa porque son solo seis episodios de unos 42 minutos y, y se estrenó antes de estos días de fiesta de Semana Santa que, que hemos tenido por delante. Así que nada, todos los que hayáis visto La línea invisible, que os haya gustado la serie acercaros a la web de espacio.fundaciontelefónica.com, que tendréis ese FDS Live sobre la serie. A los que no hayáis visto, no sepáis nada, acercaros también al FDS Live y así descubrís un poquito sobre qué va esta serie, esta miniserie, que cuenta el primer asesinato de ETA, el origen de, de la banda armada y ese primer asesinato que cometieron y también el primer asesinato que tuvieron.
3: Hablaremos un poquito más ahí después en el programa de, de La línea Invisible cuando lleguemos a Movistar Plus y hablaremos también de ella durante esta semana en el canal de podcast, como comentaremos al final del episodio, porque ahora, Francis, es el momento de Amazon Prime Video. Y es que Amazon Prime Video llega este 17 de abril, Bosch su sexta temporada ya en emisión. Tenemos siete confirmadas que hay una última temporada de... Bueno, esta semana me leeréis sobre ellas en Foradeseries.com, hablando de cómo creo que es el, el, el gran eh, serie de detectives, serie de policía, serie noir, serie de pues eso de policía que, que está en contra de, de todos y que siempre con sus propios métodos puede hacerlo. Es una serie que para los aficionados al género es absolutamente necesaria, es eh, maravillosa. Y Titus Bolívar, que está inconmensurable, junto con todo el elenco de, de protagonistas alrededor. Yo creo que tiene una primera temporada, sobre todo por el tipo de descrasa que tiene, que al final es un asesinato, un asesino en serie, como hemos visto ya, uh -huh. por activo, progresiva 200.000 veces en las pantallas de televisión, que quizás es la más flojita, pero a partir de ahí la serie de verdad que es sencillamente maravillosa y vale muchísimo, muchísimo la pena, incluida esta sexta que llega, ahí a falta de una séptima.
4: Y la serie ya más longeva de Amazon, cj ¿eh? ¿Mm? seis temporadas con una séptima, va a ser la serie de ficción más longeva que vaya a tener, que vaya a tener Amazon. ¿Le sigue Transparent con esas eh, cinco temporadas? que tuvo al final, ¿no? Más el episodio final, eh, pero fíjate vos, aquí a lo tonto lo tonto, el piloto se emitió en 2014, creo que fue. El
3: piloto era todavía de aquella, acuérdate, de, de lo primero que nos dijeron que iban a hacer, de que la gente votase y todo demás, pues de ahí salió vos, de ahí esa primera. Había varias de ellas, las, las voces decían que se había hecho el piloto, se había encargado la serie, porque era una colección de novelas, las de Michael Connelly, que se vendían muchísimo en Amazon y que era parte de, de la información uh -huh. que ellos estaban recogiendo, también por eso se hizo cosas con el Hombre del Castillo por las ventas que tenía Filipe al igualmente eso no contaron inicialmente y sí, lo tonto, lo tonto, como digo, no es una serie de la que se abre muchísimo pero es una serie solvente, es una serie de la que siempre está ahí y, y que yo, de, de verdad, los aficionados al género de detectives al género de, al género de, de investigación, me los recomiendo encarecidamente salvando la primera temporada, de verdad que es la más complicada a partir de la segunda yo creo que cogen el tono en cada temporada aproximadamente anale, a, adaptan de entre dos y tres libros de los de Michael Connelly, los entrelazan entre sí los distintos casos que tienen y a mí me parece una serie sencillamente maravillosa Sí, sí la otra cosa que nos llega también esta semana Francis es Madres, o al menos mejor dicho, nos llega la confirmación de que esta, dentro del acuerdo que tiene con Mediaset, una de las grandes apuestas que tiene Telecinco como serie, la, la, la vuelta de Belén Rueda de, de bueno, una artista fetiche, desde luego en los 90 y los 2000 para Telecinco, la que puso de alguna forma sus series empezando por periodistas en el mapa, llegará el 8 de mayo a Amazon Prime Video y ya tiene tráiler.
4: Después de Caronte y el Pueblo llega el turno del estreno de Madre, otra de esas series de Telecinco que van a poder verse en Amazon Prime Video antes de su emisión en abierto gracias a ese acuerdo que firmaron con Mediaset. El 8 de mayo es el día en el que los suscriptores de la plataforma van a poder conocer los personajes interpretados por Belén Rueda, Aida Folk, Rosario Pardo, Carmen Ruiz y Carla Díaz. Esas mujeres protagonistas de esta serie que siguen las historias vitales y relaciones de un grupo de madres cuyo nexo común es que tienen hijos enfermos que están recibiendo tratamientos todos en el mismo hospital. Madres va a seguir el día a día de las áreas de maternidad y pediatría de unos Hospital Materno Infantil a través de los médicos, pacientes y sus familiares, pero poniendo en su centro las mujeres que aparecen, eh, que aparcan, perdona sus vidas profesionales desde el momento en el que los hijos son ingresados. Tenemos a, a Belén Rueda como gran protagonista de esta serie, que eso que llega prontito a Amazon Prime Video. Hemos podido también ver el tráiler, está disponible
3: en foradeseries.com. ¿Qué te ha parecido, Cj? Yo creo que está muy en lo que buscas de una, de decir una serie que se llame Madres, es con esa temática que te tengo en la rueda, yo creo que es lo que venden o sea, otra cosa es que quizás una serie que llegue 10 años después a, 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 o de lo que esperas después, a ver la duración que le ocurre Caronte me ocurrió exactamente lo mismo yo creo que tenía partes muy solventes, pero se notaba que es una serie quizás que hace 10-15 años puede funcionar muy bien en televisión española, pero es que la televisión española, la internacional es de loco pero también la española con los últimos estrenos ha cambiado ese es el miedo que tengo, dicho eso yo creo que es una serie que cuando se estende en Telecinco puede funcionar muy bien y creo que va a tener su público dentro de Amazon para en vídeo, yo creo que es una serie que dentro de lo que cabe no te va a engañar. O sea, yo creo que en el tráiler tienes mm. claro de vas a llorar un montón, vas a ver a sí, ella, ¿eh? y algo funciona y ya no solamente la parte que tienes delante de la pantalla creo que es sino la de detrás de la pantalla como directoras por ejemplo estaba Night shaft también entre ellas yo creo que sí que le puede dar ese puntito de, de, de serie diferente sin tratar de reinventarle a es decir esto no es veneno aquí no estamos intentando reinventar las ruedas sino estamos intentando hacer un producto tremendamente digno en la tradición de las series familiares de alguna forma que ha tenido Telecinco que había abandonado por completo los últimos años quitando la parte suya de comedias
4: ¿eh? sí, sí, sí totalmente a ver qué tal qué tal les funciona yo coincido plenamente contigo el Trailer pinta muy potente, tiene un gran reparto, pero es el tipo de serie que, que yo creo que todos sabemos intuimos.
3: La otra cosa que tenemos ahora ya es con A3 Player Premium, Francis, y es que nos llega, hablando de estrenos de series españolas, Mentiras, eh, su primera temporada está 19 de abril.
4: Javier Rey y Ángela Cremonte protagonizan esta nueva serie producida por A3 Media Studios, una adaptación de la exitosa serie británica Liar, que en España se puede ver a través de HBO. En ella tenemos a Laura Munnar, una profesora de literatura y recién separada es un novio de toda la vida, que queda una noche para cenar con Xavier Vera, un reputado cirujano. A la mañana siguiente, Laura amanecerá sola en su cama. Con un gran vacío en su memoria y una sospecha terrible Y es que Xavier le ha drogado y violado Es el punto de partida de este remake de, de la serie Liar Que trae a 3Player Premium
3: Francis hablaba de cómo Liar en la serie original se ve en HB España Y es cuando yo lo que vamos, vamos con HB España Lo primero que tenemos, Francis eh, de la cabalgada, de verdad, ahora vais a ver la cantidad de series que tenemos dentro de HBO España, es sencillamente espectacular lo que hay. Eh, 13 de abril, hoy mismo, tenemos el estreno de RUN. Batería de estrenos y regresos impresionante.
4: ¿eh? Empezamos con RUN, esta serie protagonizada por Merritt Weaver y Don Han Gleeson. RUN es un thriller, dicen que cómico romántico, sobre una mujer, Ruby Richardson, que se va a alejar de su vida ordinaria en los suburbios para revisitar su pasado con su novio de de la universidad, Billy Johnson, con quien hizo un pacto 17 años antes eh, de que si alguno de ellos enviaba un mensaje de texto con la palabra corre, ese rang al que hace referencia el título, y el otro respondía con el mismo mensaje, dejarían todos se reunirían en la estación Grand Central y viajarían juntos por América. Es ese es el punto de partida de una serie que tú has podido ver el primer episodio nos han pasado screeners, ¿qué tal? ¿cómo estaba? yo le tengo muchas ganas, es ¿eh? de las cosas que más interés me despierta este mes de abril
3: el primer episodio es exactamente lo que has dicho, cuenta la, la, el encuentro de ellos dos eh, la serie vive y muere por ellos dos a mí me gusta mucho en el papel que tiene Merrick Weber especialmente, que ya ha ganado prácticamente todo, ha ganado Globos de Oro y ha ganado Emmys de hecho su, su recepción, yo creo recordar que fue del Emmy en su momento cuando lo tuvo por Jackie, por fue de los más recordados porque fue un discurso de cinco segundos de gracias me voy y fue divertidísimo, <risa> divertidísimo cuando lo hizo en su momento ahora unos 4 o 5 años Tiene ya dos después de eso Hizo otro por, por esta De las de las mujeres en el lejano oeste Que no recuerdo de, de la serie de Netflix Godless, ¿no? Esa es Y... A mí me ha entretenido bastante. Es una serie que se va a vender por activa o pasiva como la nueva serie de Philly Wallet Bridge y es cierto que ella está como productora ejecutiva, es cierto que hace un cambio en, en episodios posteriores eh, aparece, pero al final la serie son ellos dos. Me ha interesado, me gusta el hecho de que sea un episodio de 30 minutos, pero no he visto más y tengo más es más parte para el screeners, así que no sé exactamente qué es lo que me ha faltado. Dicho eso, yo creo que, que hay que acercarse y hay que ver los dos. A mí me gusta mucho la, la química que tienen entre ellos dos. No sé cómo va a mantener esa premisa durante toda la temporada. Temporada, eso también te lo digo.
4: Sí, creo que al final lo coincido contigo, ¿no? Que vivirá o morirá por sus protagonistas y su, por, por su premisa. Al final tiene ese puntito high concept dentro de ser una comedia romántica. A ver qué tal evoluciona. Yo tengo muchas ganas, ¿eh? De esos estrenos de abril que estoy esperando con muchas ganas. Igual que Insecure, que también vuelve este 13 de abril, cuarta temporada ya de Insecure. La comedia literalmente de la vida, protagonizada por Isarra, es una de mis series favoritas. Tengo muchas, muchas ganas de que vuelva. Y la otra que también vuelve, CJ, este 13 de abril, que viene cargado de estrenos, es la tercera temporada de Killing Eve recordemos que adelantó dos semanas el estreno con respecto a la fecha que tenía prevista Dicen que tal y como quedaron las cosas en ese épico final que vimos en la temporada anterior, con traiciones por doquier al descubierto y la confianza más rota que nunca, que Eve y Villanelle han decidido reinventarse y buscar nuevas formas de ocupar su tiempo. Tú también has podido ver el primer episodio, del regreso de Killing Eve. ¿Qué tal? ¿Cómo vuelve? Los que nos. Acabamos esa segunda temporada y hay un poco dubitativo si nos pondríamos o no con la tercera. ¿Qué nos puedes contar?
3: Pues yo creo que la tercera temporada de Clinique, como ocurrió también sobre todo especialmente con el final de la segunda, es cómo se convierte una serie, lo que era una muy buena premisa, lo que era una muy buena relación entre ellas dos. Yo creo que se si hubiese quedado una maravillosa mini temporada, si hubiese quedado la primera. Evidentemente es muy complicado que una serie de éxito a día de hoy se cierre. La segunda tuvo todos los problemas de qué ocurre con eso, qué ocurre con esa tensión entre las dos protagonistas cuando ya no puedes estirar más el chicle. Y yo creo que tuvo sus altibajos, creo que tiene grandes momentos y creo que tiene otros momentos, pues así, así, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir también esta tercera temporada, cómo vuelves a reinventar la, la relación entre ellas Creo que la incorporación de nuevos personajes, especialmente uno que es, eh, no recuerdo el nombre de la actriz, pero si he visto Succession es la madre eh, que vemos en, en los episodios del castillo mm -hmm. de la primera temporada y es la madre de de los de la mitad de los hijos que tienen eh, los Roy, esa mujer de, de, de alta estirpe inglesa que aquí hace de, de rusa y hace de una gimnasta rusa mmm, metida. Se le empieza a dar una parte de conspiranoia y se habrá una cosa de los 12 que a mí no me ha gustado absolutamente nada menos de inicio, no sé cómo evolucionará después y nuevamente lo que tienes es bueno pues el, el, el volver a entrar una Eva, una Eve que, que después, una Eve Palastre que después de lo que ocurre en la segunda temporada intenta alejarse y, y como ocurre normalmente esta cosa la vuelven a olvidar, a meter a, la, vuelven, lo, la obligan a volver a meterse dentro de todo el follón porque si no evidentemente no tendríamos series. A ver qué tal funciona, yo es una serie que sigue viendo aunque sea solamente por el, el, el ver a ellas dos, evidentemente Villanelle sí, es fantásticas más flashy pero Sandra O oh está sencillamente ah, especial y es un personaje sí, que comer. al final es... Y es mucho más ingrato que el de Judy Comer, porque al final, de Judy Comer y Vilanel te va a gustar sí o sí, por lo mismo que te Sí, tiene ese en su punto escéntrico,
4: ¿no? Que te, que te enganche y que, que te atrae. No. Es
3: un personaje muy, muy atractivo. Yo creo lo que tenía Dexter, lo que tenía House o lo que tienen este tipo de personajes que al final, bueno, pues una vez que das el salto de sí, estoy a favor de un asesino, o lo que tenía incluso Tony Soprano ¿no? en, en los momentos, o tenía... Sí, o Walter eh, White, o Walter sí, al Cuanto, final el punto del de de ¿no?
4: antihéroe de, de ese antihéroe que copó la televisión de los 2000 en la tercera edad de oro
3: Entonces, en el momento que das ese salto de sí, estoy apoyando a una, a una asesina es tremendamente divertida. o tiene el personaje más feo por ese lado porque mucha gente tiene que combatirla y es quizás el que tiene más grises el que estás viendo de... es que ella creía que era una persona de orden y no, decía porque está metida aquí si no sería exactamente igual que la que, que Milanel lo que te digo, yo no creo que volvamos a tener eh, ojalá me equivoque no creo que vamos a tener las alturas de la primera temporada o esa sorpresa que nos dio la primera temporada cuando la vimos y, y esa cosa tan brillante, creo que eh, eh, y no es un problema que se haya ido Philly ni que, uh -huh. que se haya pasado a un showrunner o que sea la tercera showrunner en tres temporadas, creo que es la naturaleza de la serie, cuando no tienes una premisa tan potente por una primera temporada, pues reinventarte es muy complicado, mira Homeland, pero se puede hacer nuevamente, mira Homeland. Entonces, bueno, Homeland ha tenido sus temporada. días, <ríe> pero sus se ha y al final ha aguantado sí, nueve temporadas sí, y yo creo que para la gente que ha aguantado las últimas tres, evidentemente no ha logrado, pues empezando por los reconocimientos de los premios, lo que tuvo en sus dos primeras, pero ha aguantado, entonces no sé qué ocurrirá con Kili B. No sé si ese será el futuro que tendrá, o, o, o el de Dexter incluso, que también se reinventó muchísimo y ahí en cambio los, las hostias que le dieron en las últimas temporadas fueron suaves, ¿no? no sé qué ocurrirá con ella yo me entretuvo bastante hubiese visto el siguiente episodio si lo hubiésemos tenido disponible de este solamente nos pasaron uno
0: This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
3: pero creo que es muy complicado cómo lo vamos a tener, lo, lo anterior. ¿no? Unos días después, Francis, nos va a llegar Miss American, en concreto el 16 de abril. Sería producida por
4: FX, que va a contar la historia del movimiento para ratificar la enmienda de igualdad de derechos y la reacción inesperada al movimiento dirigida por una mujer conservadora llamada Phyllis Sclafly, también conocida como la novia de la mayoría silenciosa, a través de los ojos de las mujeres de la época, tanto Sclafly, no, no sé cómo se pronuncia este apellido Pili, sí, ya está, no, te no sé cómo se pronuncia este apellido eh, como la feminista... ya está, madre, mía, la madre mía, madre eh, mía eh, Es que me ponen palos en las ruedas <ríe> Como las feministas de la segunda ola Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley y son, madre mía, qué apellidos tan complicado tienen todas estas mujeres de la serie, dicen que va a explorar como uno de los campos de batalla más difíciles en las guerras culturales de la década de los 70, ayuda a dar lugar a la mayoría moral y cambio para siempre en el panorama político. Protagonizando todo esto tenemos a la inmensa Kate Blanchett. Tú también, de nuevo, has podido ver el primer episodio, has hecho los deberes con HBO España este fin de semana. ¿Qué te ha parecido el primero? Porque tengo unas ganas enormes de ver a Kate Blanchett en esta serie.
3: Yo creo que es una de las series, le ocurre de, hacer una, de, de, de cierta forma también a, a La Conjura contra América, que tiene el gran problema de ser eh, y ni esta más todavía, una serie muy de no de ir marcando exactamente las cosas que tienes que hacer. Es cierto que te metes directamente en el follón, no vas a contar ni la juventud de Phyllis, ni cómo llega a ser allí. Yo creo que tiene una gran presentación de personaje en los dos primeros momentos. En el primero a ella la vamos a ver en un desfile, pues eso, siendo Kim Planche en un desfile para recaudar eh, dinero para un, recuerdo un un, un senador o un, o un eh, gobernador republicano posando en bikini para fomentar aquello, en un bikini tremendamente casto para la época, no pero al final no deja de ser un bikini y de, y de verse con la bandera americana y estas cosas. Pero sobre todo la gran presentación que tiene es un debate después que tiene con ese mismo personaje en el cual se demuestra que ella... Es que sabía de cosas, sí, tenía seis hijos sí estaba casado con un político, pero es que ella había estudiado, sabía de armas, era posiblemente la persona que más conocía, se, se habla sobre los acuerdos sal que son los acuerdos de desarme eh, balístico entre Estados Unidos y Rusia, y cómo eh, ella conocía sabía perfectamente esa parte y, y podía trabajar y quería trabajar como, como política porque tenía esa parte a mí me ha entretenido bastante, igual que como te he dicho antes, como la conjura contra médica creo que tiene el gran problema que tienen las series sobre todo de, de, de épocas recientes, que quizás son muy de Wikipedia, muy de punto a punto uh -huh. es la gran presentación de personaje de Kate Planchett, vamos a tener el resto de los personajes que comentabas tú, de la otra parte, de la parte de izquierda de la parte liberal que dicen los americanos, pero que para nosotros sería de la parte de izquierda, en el resto de los personajes ella está sencillamente apabullante, o sea, es, eh, pues eso, es una de las actrices, yo creo que más quiere la cámara haga lo que haga, y aquí está sencillamente apabullante, en un personaje que es tremendo Tremendamente interesante, ¿no? Desde de, cuando ves toda esa parte de feminista y ves no, no, que realmente el gran combate que hubo para esa parte venía de otras mujeres que opinaban de forma distinta, ¿no? Y que te razonaban el por qué opinaban ellos y por qué lo tenían. Yo creo que ese sí que es una parte interesante de recuperar, que quizás se perdió totalmente la historia, el que se ve, bueno, pues era Nixon contra las feministas. No, no, no era exactamente así, ni fue nunca, ni nunca ha sido exactamente solamente de esa forma, ¿no? De, de, de una cosa de... de de tener ese enfrentamiento a mí me ha entretenido nuevamente creo que eh, es como me ocurre últimamente yo no sé si es la manía última de las series de época o que no quiero volver sobre ellas exactamente qué es el, el dar un poquito más de lo que sería simplemente el voy a leer la Wikipedia para ver cómo uh -huh. funciona el movimiento o qué es lo que ocurrió creo que se lo aporta Coy Blanches. creo que solamente por verla a ella desde luego el, el, en pantalla vale la pena eso sí es cierto Francis, la otra que yo creo que tenemos muchísimas ganas de, de poder ver también el 16 de abril llevamos 1, 2, 3, 4, este es el quinto retorno y, y, y además a esto hay que sumarle que sigue funcionando Westgold, que sigue funcionando Devs que, que tenemos de ahí, que La tenemos de contra es, América. Una cosa, cosa. Es, sí. es decir, podéis vivir en HBO España durante esta semana sin ningún tipo de problema. Eh, nos llega el 16 de abril por fin la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras.
4: Por fin, esto me va a dar una vida tremenda ahora en el confinamiento y con todas las malas noticias del, del coronavirus. Madre mía, qué alegría me da esta segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras. Comedias estilo Mokumentari, que sigue a tres vampiros que han sido compañeros de, de cuarto durante cientos y cientos de años. Eh, una serie divertidísima, loquísima. La primera temporada fue apabullante, nos sorprendió mucho porque venía de adaptar esta película de Takei Watiti y Glemons y, y que esperamos así un poco de por dónde va a salir la película ¿Sí? fue una película independiente que fue una auténtica sorpresa dio, dio el salto cuando tuvimos esta adaptación a manos de FX no sabíamos muy bien qué esperar de ella muchos estaban con un poquito de miedo de estas adaptaciones de películas no de a ver qué va a ocurrir eh, con la serie para mí de las mejores comedias que hay ahora mismo así que eso muy buenas noticias yo de la serie que más esperaba en este mes de abril y de nuevo quien no haya visto lo que hacemos en las sombras que se acerque a ella porque comedia muy divertida divertida, eso, estilo documentario tipo The Office y, y en el que reflexionan mucho también sobre la actualidad a pesar de seguir la vida de estos mm, vampiros compañeros de, de mm, piso, mansión más bien que, que de piso en eh, Long Island eh, pues reflexionan mucho sobre la realidad y sobre la actualidad que vive Estados Unidos y que vive el mundo a día de hoy eh, habrá que ver, eh, para esta segunda temporada no habrá dado tiempo si para la tercera enfrentan también o, o agarran el tema del coronavirus porque sería interesante ver lo que podría hacer bueno, Aititi y compañía con este tema
3: es una serie divertidísima, además, con arco. Yo tengo mucha curiosidad por ver lo que ocurre al final de la primera temporada, cómo lo van a retomar en esta segunda, que alguna cosa vemos en el tráiler. Y que cuando tiene que hacer efectos especiales, yo creo que es lo que mejor hace. Porque al final no te los esperas. Como estás todo el rato con la parte de la cámara y que parece que sea una cosa medio indie, medio hecha, pues no sé, de la bruja de Blair y cosas similares. Cuando tiene efectos especiales, ahí es de las series que más me sorprende con los efectos cuando ellos vuelan o cuando se transforman o cuando hacen cosas. Es una cosa curiosísima, y de verdad si no lo habéis visto. Es divertidísima, divertidísima. Es la serie de las que más tengo que parar para las carcajadas y tienes episodios sobre el juicio, que especialmente si has visto la película sí, original it. o eres aficionados al, al cine en general de vampiros es, es pues eso, una, una verdadera y absoluta jodia como una joya también se le está quedando a Francis el último show, la serie de Aragón Televisión que íbamos todos ahí viéndola porque no estaba de los episodios después el, el, se colgaba uno a la semana y cuando se colgaba el siguiente desaparecía el anterior y todo tenía un aquel y es que los derechos de emisión en streaming se han vendido a HBO y van a estar disponibles a partir del 17 de abril
4: Hemos estado especulando constantemente de, de si alguna de las plataformas de Streaming Cabine España comprarían el último show, esta ficción de Aragón Televisión, creada por Alex Rodrigo, una serie que aborda en clave de drama y comedia el conflicto de un cómico, Miguel Ángel tirado que trata de huir del personaje que le dio fama, ese Marianico El Corto, una serie que a lo largo de ocho episodios va a contar esta aventura, finalmente es HBO España quien se ha quedado con ella, la estrena ya, la estrena de esta semana, la estrena el 17 de abril yo, de esa serie, que se me ha quedado, por, por esto que tú comentas, del primer episodio me pilló en una semana que no, no me dio tiempo a verlo en la web de Aragón Televisión ya me quedé trasconejado, no he podido verla así que nada, ahora llegará a HBO, llegarán todos los episodios que, que, que estarán disponibles hasta eh, ese 17 de abril, luego irán llegando el resto hasta completar los ocho episodios que forman esta primera temporada del último show, es una de las grandes revelaciones, esas pequeñitas series que, que han supuesto una sorpresa dentro del panorama audiovisual español dominado por la producción de Movistar, de HBO, de Amazon de Netflix y que de repente una serie de Aragón Televisión se coloca en el mapa de los seriófilos.
3: Pues eso, hemos tenido una, dos, tres, cuatro cinco, seis series y además de eso Francia nos va a comentar un poquito el último eh, serie documental, el último docu-crime que ha tenido eh, HBO España. Crimen de desaparición en Atlanta, puntos, Los niños perdidos. ¿Has podido ver el primer episodio? ¿Qué te ha parecido, Francia?
4: He podido ver el primer episodio, que es el que está disponible en la plataforma. Ya está el segundo. También es este crimen, lo comentábamos la semana pasada por el estreno, que, que se ahonda en ella en la segunda temporada de Mindhunter. Es el, el gran caso que centra la segunda temporada de la serie de David Fincher, que está en el aire, que no sabemos si va a tener tercera temporada o si va a seguir, que, que los contratos de los actores sea libre y no sabemos qué va a ocurrir con ella. En cualquier caso, esta docuserie, que es original de, de HBO, eso se centra en este crimen, que ocurrió a finales de los 70, principio de los años 80, eh, que el FBI consiguió trazar y detener a un acusado que llevaron a juicio, que es Wynne William, William que sigue en la cárcel, un joven de 23 años, y lo que va a narrar esta serie documental, que va a tener cinco episodios, es lo que ocurrió, pero sobre todo aborda mucho el aspecto social y político, ese contexto del Atlanta de, de la época. Desde ese punto de vista me ha parecido bastante interesante. Lo conocía porque, bueno, gracias a Mindhunter sí que me acerqué al hecho histórico y estuve leyendo eh, todo lo que pillé por internet. Estuve escuchando un poco, hay un podcast muy recomendable, se llama Atlanta. Monster, que es un podcast americano que va sobre sobre este hecho del, del libro... Que, que escribió el agente del, del FBI, que además lo tengo que tener por aquí eh, que uh -huh. se lo regalé a María Santonja después de ver la segunda temporada de Hunter que nos ha obsesionado eh, también vi un poco de, 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 del apartado este que habla de Gwyn Williams y de cómo trazan el, el perfil, pero bueno, eso más allá del, del caso como tal de este asesino en serie de, de niños que hay en Atlanta o asesinos en serie, eso aborda todo el tema político el cómo eh, se entiende la raza y toda la cuestión de raza en Atlanta, del papel de los afroamericanos en Atlanta, de ese punto eh, dorado, ese sueño dorado que viven ciertos afroamericanos en, en Atlanta, pero toda la otra parte que se esconde o toda la realidad que, que hay detrás, cómo afrontan las madres el, el caso. eso Es muy un documental, incluso más social y político y económico, de la realidad de Atlanta de la época y de cómo sacude este caso, la Atlanta de la época y el Estados Unidos de la época desde el punto de vista racial, que, que un trazado de, de los asesinatos, esta asesina mm. en serie al menos en el primer episodio, pero entiendo que van a ir un poco por aquí, por aquí los tiros, dicen que tienen nuevas pistas bueno, el caso, no sé si lo conocéis pero se ha vuelto a, a reabrir pues mmm, 30 años eh, más tarde y, y han vuelto a investigar, están ahí con unas pistas, porque bueno, muchos acusan de que sí que fue Wayne Williams, sí que parece que se tiene la certeza que él fue el culpable de alguno de esos asesinatos, pero no de la totalidad y que había más aquí se entremezclan desde luego teorías de la conspiración y absolutamente de todo. Creo que a quien le guste el true crime le, le va a gustar. Quizás no sea el mejor tema para estos días que nos tocan porque es tremendamente duro. Eh, secuestraron, asesinaron al menos 30 niños y jóvenes. O sea, fue un, una auténtica barbaridad lo que ocurrió alrededor de, de este caso en el que se tuvo que involucrar el, el FBI. Pero bueno, eso creo que sí que es un retrato interesante de, de la época, del momento y de la ciudad. Que también no sea los españoles. Bueno, pues siempre tienes este punto punto que te puede pillar un poquito más lejos no aunque desde luego son realidades humanas y realidades universales que nos tocan a todos pero bueno interesante ¿eh? no me ha vuelto loco pero sí que creo que es interesante y para los fans del género True Crime yo creo que,
3: que sí que les gustará verlo muy bien pues vamos con Movistar Plus en primer lugar, hoy tenemos el like, como decíamos antes, y vamos a hablar un poquito de ello. Francis, te has podido ver entera la línea invisible, me falta todavía un poquito para terminar. ¿Qué te ha parecido lo, la temporada?
4: Pues completa? me la he devorado enterita. Eh, había visto conseguir el primer episodio, bueno, lo comenté la semana pasada en, uh -huh. en el stream de la semana pasada. Eh, los cinco restantes han caído el domingo en maratón absoluto, y como los animales me la he devorado. Eh, la serie solo tiene seis episodios, comenté la semana pasada en el streaming que tenía ocho. no tiene seis episodios, son muy cortitos duran todos 42 minutos eh, creo que hay uno que tiene una excepción que son 45 minutos, pero no más eh, los episodios se ven muy rápido, eso cuenta el origen de, de la banda terrorista de, de ETA el origen desde el nombre o la curiosidad de los nombres que se plantearon como en un principio iba a ser ATA, lo que pasa es que significaba en vasco pato y empezaron a buscar otro nombre hasta que dieron con, con ETA y cuenta desde ese punto de, de, del origen puro hasta del, del nombre, hasta ese primer asesinado eh, José Antonio Pardines, ese guardia civil, eh, ese primer asesinado dentro de, de la banda terrorista, como fue mmm, eh, Xavi Echevarrieta y. Echa, perdona. Y, y luego ese primer gran asesinato que, que cometen. Que fue contra Melitón Manzanas, ese jefe de, de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa. La serie, la verdad, me ha parecido muy interesante. Está dirigida por Mariano Barroso. Me queda la sensación, como que en el día de mañana, que es muy correcta en todo, que está muy bien ejecutada. Quizás le pueda echar un poquito de menos, que, que la serie está muy bien en todo momento. Bueno, el reparto es fantástico. Eh, CJ, es de Alex Moner a Enrique Auker que, que interpretan a esos hermanos, hermanos Echevarrieta a bueno Antonio Torre como Melitón Manzanas es absolutamente espectacular verlo porque hay por momentos que es terrorífico, pero pasa de ese policía que vamos a tener todo en mente, que llega suave, tranquilo, te voy a pedir esto por favor, pero como me digas que no, te voy a joder la vida y lo vas a entender a la primera y creo que refleja muy, muy bien eso que todos podemos tener en mente, pero luego el personaje de Ana Castillo, que puede ser quien está más difumida en la serie porque su papel es muy pequeñito y, y quizá para un personaje, eh, para darle este personaje a Ana Castillo, se nos puede quedar eh, corto. Así es, Chandier, que tiene un papel pequeñito, pequeñito, pequeñito. Interpreta al inglés, que no tiene una figura histórica, un eco histórico como tal, pero que es que refleja o es una mezcla de un par de fundadores de, de Tael absolutamente fabuloso lleva un bigote espectacular eh, como yo ahora mismo <ríe> y, y está fabuloso Patrick Criado, Patricia López Arnaiz es que el reparto es espectacular la producción está muy bien al final tiene este punto de thriller hasta cierto punto policial de acción, pero drama de, de personajes he disfrutado mucho verla, ¿eh? me parece una gran miniserie, creo que está entre ese top o panteón de buenas series de Movistar o de grandes series que, que nos está dejando eh, Movistar, yo sin duda recomendaría a la gente acercarse eso, quizás me ha faltado el puntito de que la serie es muy buena pero no me ha llegado a romper a que sea una serie brillante o que esté en el top 3 de la serie de Movistar Plus y en cierta manera me, me ha dado un poco de, de pena, ¿no? de coraje porque, porque es que está muy bien, que todo está muy bien la dirección, la producción, la ambientación el, el reparto, pero tampoco he encontrado alguna cosa eh, que sea tremendamente brillante. Creo que la historia está muy bien contada. Sí que creo que es un poco confuso que han ficcionado el nombre de varios personajes y ciertos hechos que difieren de la realidad y puede llevar a, a confusión. O Tienes que estar haciendo un poquito esta comparativa de qué ocurrió y qué no ocurrió. ¿no? Que Yo quizás no habría tomado esa decisión. Entiendo que Mariano Barroso, hoy en el live de la, de la línea invisible de tarde a las 7 no, no se lo va a explicar por qué. Eh, al final es una historia también muy complicada compleja, muy difícil, ese es el origen de ETA, que ha manchado gran parte de la historia de, de España desde finales de los 60 hasta, la, hasta 2018, que fue el... es que parece eh, que fue hace mucho CJ, pero eh, leyendo y releyendo historia de ETA estos días con lo de la línea invisible, en 2018, en mayo de 2018, ahora se cumple el segundo aniversario del cierre total de, de, de la banda. Habían de... Dejado las armas antes, eh, pero el cierre total se produjo en mayo de 2018, es el 12 o el 13 de mayo de 2018, hace muy poquito. Eh, yo les recomendaría. Es que es. Eh, mm, esta serie es en la que te das cuenta del punto y la altura que ha cogido la ficción española mm. en el que es impecable en cualquier aspecto, en la banda es, el reparto de verdad es espectacular ¿eh? siempre nos quejábamos de este punto de queja de los actores españoles y tal y con Hollywood y los actores ingleses y es que ves este reparto y es brutal es que podrían estar en cualquier serie de HBO pero de la HBO norteamericana y absolutamente ninguno desentonaría un ápice es que esta Ramón Barea es brutal, de verdad eh, yo la recomiendo a todo el mundo que se acerque a ella, al final es historia de España reciente y ha quedado una miniserie muy 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 redondita hemos visto
3: lo otro que teníamos esta semana en, en Movistar Plus fue el regreso de The Good Fight su primer episodio de la cuarta temporada se han podido rodar lo último que he leído yo es ocho no sé si están todos postproducidos o no pero habían logrado grabar ocho de los 10 que normalmente tienen las temporadas 10 o 13 ahora no recuerdo de cabeza pero vamos que tenían ocho parece que para emitir a ver qué es lo que ocurre ¿qué te ha parecido el primer episodio Francis?
4: Pues me ha gustado mucho pero he hablado acabo de hablar un montón así que cuéntame tu primero This
0: holiday, whether you're making a baker,
4: Lo que te ha parecido a ti el regreso de Good Fight en un episodio que es? A la par loco, que espectacular. Es fantasía, y no sé cuánto es contar, porque muy spoiler contar cualquier cosa de este episodio. Uh
3: yo creo que es un episodio eh, vamos a ver yo lo comentaba este fin de semana en el Instagram Live con los directos que estamos haciendo del SF de cuarentena en, en Instagram con Lorena porque lo vimos los dos juntos a ella no le gustó nada pero a ella todo lo que suene a sueños o no se sabe exactamente qué o jugar no o le va a lo onírico no que lo, no le gusta absolutamente nada no le gustaba nada los sueños los sopranos no le gustaba nada bueno yo creo que The Towers no llegó a verlo eh, todas las cosas como la sesión internacional de la tercera temporada cosas similares y a mí son un tipo de episodios que siempre me han fascinado eh, si no lo habéis visto a día de hoy pues es que tampoco sé cuánto puedo contar más allá de esa parte a mí me ha encantado, yo creo que es uno de los grandes episodios que tiene la serie juega con, con un montón de cosas y juega muy inteligentemente con eh, sabemos cómo son los personajes, sabemos lo que son, sabemos cuáles son nuestra ideología pero vamos a ver qué es lo que esto llevaría ¿no? y qué es lo que llevaría adelante y cómo mmm, el hecho de que haya solamente una cosa, que fundamentalmente no me he contado nada más, es qué hubiese ocurrido si no gana Trump, si no gana Hillary, eso no soluciona todos los problemas del mundo, por mucho que nosotros creamos en nuestra mente de izquierda o liberal, que va a ser así. Y ese sencillo, o ese ejercicio de ir un poco más a medida que lo hacen los King, que en algún momento eh, Sorkin hacía en el ala oeste de la Casa Blanca cuando decidía que los republicanos no eran caricaturas, sino que también a personas intentaban analizar qué es lo que tenía detrás y qué es lo que defendían ¿no? o que dejaban de defender y yo creo que alguno de los grandes episodios de, eh, de la serie lo era y una vez que se fue Sorkin, sobre todo con el personaje de Alan Alda en las últimas dos temporadas luego muy dulfico dado eh, en los finales, pero yo creo que es el momento es, son momentos que primero porque no te los esperas y segundo porque cuando los escribes bien y los escribes desde la otra orilla como está en el matrimonio King, yo creo que es cuando gana ese punto y aquí ocurre yo me pareció un, un episodio sencillamente maravilloso, me disfruté muchísimo y a partir de ahora que empieza la temporada porque realmente aquí lo que hemos tenido es pues eso una especie de prólogo, una especie de de, de bush, una especie de, de de entreacto entre la segunda y la tercera temporada de cómo ocurre y a partir de aquí perdón, de la tercera y la cuarta temporada y a partir de aquí empezará la temporada como debe ser con ese arco que nos está haciendo, con ese memorándum para arriba y para abajo, de me aprenderé al final el número, pero sigo sin aprendérmelo. Que le aparecen todos los trailers y todo lo demás, y la temporada empieza a partir del segundo episodio.
4: Sí, es muy curioso porque los al final podríamos, yo creo que podríamos catalogar que es un episodio embotellado. Los episodios embotellados suelen estar en mitad de una temporada, en una recta final de temporada. Aquí abre la temporada. Eh, con esto, yo creo que no es demasiado spoiler decir que es una ucronía. No sé si podemos tal. Eh, y me, me ha parecido una idea genial, me ha parecido una idea brillante, ¿verdad? que se te queda este punto de no ha comenzado realmente la cuarta temporada pero creo que ha comenzado la cuarta temporada mucho más de lo que podemos pensar, es decir, lo que está contando sobre los personajes, sobre lo que piensan sobre lo que están viviendo, creo que al final es lo que va a sentar eh, las bases de esta cuarta temporada y es un gran preámbulo a, a lo que va a ocurrir eh, y en cuanto a la trama. Tengo mucha curiosidad por ver la cabecera del segundo episodio, porque la cabecera estamos acostumbrados a esta cabecera de los kings en lo que todo explota, eh, explosiona y aquí todo implosiona, aquí todo eh, se vuelve a reconcentrar todo lo que, todo lo que se ha reventado eh, vuelve a unir sus piezas a ver si van a mantener la cabecera o la han hecho solo para el primer episodio y el resto va a ser la clásica de los king y The good fight de que todo vaya explotando y, y eso no, no es un, un o no es solo un guiño al primer episodio sino a toda la, la temporada a mí me ha parecido un juego muy divertido un juego que en manos de los king pues es un auténtico caramelo me ha encantado el regreso a la cuarta temporada de good fight y me encanta que una serie como, como esta nos sorprenda, nos sorprenda tanto como espectadores, porque creo que todos a los 5 minutos, 10 minutos de ver el episodio era como, ¿qué está pasando? ¿qué es esto? Eh, ¿qué raro? ¿qué extraño? Y que a día de hoy la ficción 2020 no, nos siga pegando estas patadas o nos sigan sorprendiendo, nos sigan eh, chocando una serie que está ya en su cuarta temporada, creo que es muy de agradecer y fantástico regreso eh, por mi parte de Good Fight, recomendadísima esta serie. Bueno, siempre hablamos bien de ella, pero una
3: vez más tenéis que ver de Good Fight. Es la demostración de cuando alguien está en pleno control de, de, de su ficción y de su serie y tiene ese momento dulce y todo sale bien porque nos ha dado tiempo para hacerlo y esperemos de verdad que la cuarta temporada funcione también como las tres anteriores. Vamos ya con El Gigante Rojo, Francis, vamos ya con Netflix. Un Netflix que estrena este 15 de abril, Outer Banks.
4: La serie tiene lugar en Carolina del Norte, los idílicos Outer Banks, un ambiente soleado y playero pero con una gran división de clases en este descubriremos la historia de un grupo muy unido de adolescentes locales, también conocidos como los Pogues, en plenos Outer Banks. Cuando un huracán acabe con todos los planes que estos tenían para la temporada de verano, esto desencadenará una cadena una serie de eventos que obligará a los amigos a tomar decisiones que alterarán su vida, la búsqueda del padre desaparecido de su líder, romances prohibidos, una búsqueda del tesoro de alto riesgo y el creciente conflicto entre los poques y sus rivales en una serie que catalogan como una mezcla entre Riverdale y The O.C. Así que con los tiempos que corren ya vemos que todo esto son trivialidades y pocas cosas. Esto es todo un huracán.
3: Bueno, vale, estas <ríe> cosas tiene su público. Mariso seguro que no lo dice el fin de semana cómo está la serie y podemos hablar con ella. La otra que nos llega un día después, 16 de abril, la tercera la temporada de Fauda.
4: Nueva temporada en la que el escenario principal de esta unidad israelí contraterrorista que sigue la serie se va a concentrar en la franja de Gaza donde intentarán contrarrestar las acciones del grupo terrorista y gobernante
3: del enclave palestino Hamas. Y por último, la primera serie que llega dentro de ese acuerdo multianual que tuvo Kenya Barris, el, el creador de plaquis y de todas las series que vinieron hasta allí para Netflix, con un hashtag delante Black AF es como se va a llamar, realmente la AF es lo que todos sabéis que puede funcionar, y con el hashtag que nos va a matar todas las búsquedas de Google de la gente que haga con la serie esta, Francis. Pues serie protagonizada por el
4: propio Kenya Barris quien es además es su creador, también protagonizada por Rashida Jones nuestra amada Rashida Jones, que, que la tengo en Parks and Recreation, la serie aborda en clave de sitcom cómo van a lidiar sus protagonistas con las relaciones, las cuestiones raciales y culturales mientras se van haciendo a su nueva y acomodada vida que van a enfrentar.
3: Sí, señor, una parte de Siddon, sí, o sea, que además la estaba viendo yo ahora en, en Pasar Regreso que, que tú lo has comentado, que estoy volviendo a ver un ratito con, con mis hijas y el otro día empecé a verlo un ratito con Charlotte, tengo curiosidad, esta es una serie que tengo bastante curiosidad por ver qué le ha permitido hacer eh, Netflix que él quería hacer y que está ahora no puede haber hecho en las comedias que había hecho para ABC o para ABC Family ahora Free canales de pago, porque si sí, nos quedan estrenos, de verdad, O sea, ya estáis viendo cómo está la cosa, Seguimos todo con el más, mundo, eh? madre mía de mi alma, Cadena de pago. No de primeros... ¿Te acuerdas cuando decían, con esto el
4: coronavirus se van a retrasar las series? La producción no se ha retrasado, estrenos.
3: pero al final todo lo demás, todo se va adelantando y lo primero que tenemos es en AXN se estrena Reconing, ajuste de cuentas, el 13 de abril
4: un asesino en serie que no actúa desde hace años, parece que vuelve a matar y dos hombres estrechamente vinculados con el caso se encuentran en una peligrosa situación que amenaza a sus familias, el detective de homicidios, Mike Serrato y el consejero de orientación del instituto Leo Doyle intentan hacer lo mejor para las personas a las que quieren y las familias que protegen, pero mientras ambos luchan por reprimir sus demonios internos el asesinato de un adolescente local los va a llevar hacia un camino de destrucción que surgirá desde cada rincón de su aparentemente tranquilo la Comunidad de las aforas
3: La otra que tenemos también el 13 de abril, en este caso en AMC, es la primera temporada de Desde Otro Lugar.
4: El canal de televisión AMC estrena su próxima serie original Desde Otro Lugar, este lunes 13 de abril a las 10 y 10 de la noche, una serie que está creada por Jason Segel, protagonizada por el propio Jason Siegel al que mucho recordaremos de cómo conocía vuestra madre. A lo largo de 10 episodios, la serie sigue a cuatro personas corrientes y solitarias que sienten que algo les falta en sus vidas, sin saber exactamente el qué. Los destinos de este de diverso cuarteto se cruzarán por casualidad o no, al tropezar con un rompecabezas camuflado en la vida cotidiana. A medida que empiezan a aceptar los misteriosos retos que les presentan los envíos de ese desde otro lugar que da la serie, descubrirán que este enigma tiene raíces más profundas de lo que imaginaban y abrirán los ojos a un mundo de magia y
3: nuevas posibilidades. Y por último, el 14 de abril nos llega, ya hemos hablado de ella cuando, cuando se anunció que iba a tener la Cosmo, Sanditon. Basada en la obra Inacabada
4: de Jane Austen, Cosmo estrena en España. En primicia, mañana martes 14 de abril a las 10 de la noche, Sanditon, un drama histórico de 8 episodios. Se trata de una adaptación actualizada de la última novela de la conocida escritora que dejó inacabada. La ficción nos cuenta la historia de transformación de un tranquilo pueblo de pescadores en un balneario de moda a través de los ojos de una joven y enérgica heroína. Estamos en pleno Inglaterra del siglo XIX y allí tenemos a Charlotte Haywood, la protagonista de la historia, que es una joven liberal, moderna e impulsiva, que vive en una granja en Sussex, aunque de familia acomodada desea darle un giro a su vida, cuando su destino se cruza con el de la familia Parker, que aceptará encantada su invitación para trasladarse a la localidad caustera de Sanditon, un pueblo de pescadores con aspiraciones de convertirse en un popular destino turístico.
3: De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
4: Pues yo me voy a quedar con un Happy Place particular, que es la segunda temporada de lo que hacemos en las sombras, serie que se puede ver en HBO España. Lo comentaba antes, es de mis series más esperadas de esta primavera y eso, más en los tiempos que corren. Pues mira, media horita para evadirnos todos los días con esta locura de, de vampiros, de, co de compañeros de piso. Tengo muchas ganas de ver a Collins, que además parece que Collins ha desarrollado nuevas habilidades psíquicas para chupar la sangre a los que le rodean. Así que son muchísimas ganas de, de esta segunda temporada.
3: Yo le tengo muchas ganas también y de de, un porrón, eh, de estadio con la semana me ha costado y al final he decidido hablar del último show porque yo creo que el, el salto a HBO le puede permitir romper la audiencia masiva que ha hecho Nargón Televisión, que ha funcionado muy bien, ha sido el estreno más visto en lineal, yo creo, en los últimos tres o cuatro años, por lo que había la nota de prensa, y el corrillo de críticos que hemos podido verlo, o al que se hizo la, el comentario, por cierto, hay una entrevista maravillosa que tiene Alberto Rey, a, a los protagonistas y a Miguel Ángel Tirado en, en, en concreto, que vale la pena que leáis en fuera de series.com y yo creo que, mira, todo lo que pueda ser el, el que pueda salir, yo creo que es un gran acierto, desde luego, para ellos, lo he de HBO y HBO para apostar por la ficción española y para tener. Vamos a ir con el Power Rankings, pero antes de eso, Francis, una pequeña pausa para la publicidad.
2: La serie española que ha enganchado a todo el mundo. La Casa de Papel regresa a Netflix. Pero las cosas no van bien para el profesor y su banda.
1: Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros. Te ofrezco la libertad. Si no
2: colaboras... 30 años. Tú decides, inspector.
4: Acabo de perder las cámaras de limpios del banco. ¿Estáis solos? Que ya no sois invencibles.
2: Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí. Pero que iba a sacarlos. Cumpla su palabra.
5: Tokyo oh. es un asesino. Hay mucho más que un atraco y tú lo sabes, bien.
2: La espera ha terminado. Ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en peligro. La Casa de Papel, parte 4, ya disponible en Netflix.
3: Estamos ya vuelta ya, Francis, unos power, power Rankings que sabéis que hacemos todas las semanas a partir de nuestra eh, encuesta que colgamos en fuera de series.com, donde os invitamos que nos digáis las tres series que habéis visto durante la semana pasada y que más os han gustado. Una encuesta que además de colgarlo ahí, de, de tener en fuera de series.com, os colgamos todas las semanas en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, ahora que además hay muchísima gente que con el coronavirus está descubriendo Telegram y se está uniendo, que os podéis unir a nuestro grupo de Telegram, donde más de... 1200 personas hablan diariamente sobre series de televisión y donde cada semana cuando elaboramos la encuesta os avisamos para que nada, en cuestión de 5 o 10 segunditos podáis ponernos esas tres series que más os han gustado con la que hacemos. Tenemos muchas novedades como os decía al principio en la introducción, lo primero que tenemos Francis, había costado en llegar y por fin ha llegado, The Mandalorian, la serie de Disney+, Plus la primera vez que entra Disney+, Plus dentro de nuestro Power Rankings.
4: Sí, sí, sí. Y novena posición para Kingdom, la serie original de Netflix, estrenada temporada esta serie coreana eh, ambientada en su medievo con zombies por doquier, que baja cuatro posiciones con respecto a la semana pasada.
3: La siguiente que tenemos es, bueno, pues hablando de zombies, The de Walking Dead. Entra directamente esta temporada inconclusa, de la cual vamos a tener artículos y comentaremos sobre qué puede ocurrir o qué ocurre en ese episodio que no se ha podido montar y no se ha podido editar, porque eso nos ha quedado una temporada, falta un episodio, pues ya lo contaba María Santonja, su crítica este pasado fin de semana, de, de se nota que nos falta el último episodio.
4: Claro, a falta de su episodio de más final, que siempre eh, Walking tiene este resorte, este mecanismo donde son muy importantes el primer episodio y el último de cada parte. Eh, sabéis que Walking de siempre cada temporada de la estructura en dos partes. Ellos suelen estrenar en octubre, a mitad de noviembre, finales de noviembre, principio de diciembre cortan hasta febrero marzo, donde retoman la temporada hasta ahora eh, el mes de abril. Y eso, se le ha quedado a falta de este último episodio, que eso, en quizás si hay alguna serie la que tiene importancia su primer y último episodio <risa> más que en cualquier otra es de Walking Dead así que sí se nota, mucho, se nota mucho la falta séptima posición CJ para la serie original de TNT secuela de Bota Juan para vamos Juan que entra en nuestro Power Ranking no sabes cuánto me alegro porque es una comedia divertidísima también perfecta para estos tiempos que estamos viviendo ahora y que nos hace falta animarnos y nos hace falta darnos alegrías así que eso séptima posición que sepáis todos que la tenéis disponible en todos los operadores ya bajo demanda completa que emitieron el episodio ...episodio de Estambul gratis en YouTube... el ...este domingo no, el domingo... El, perdona el domingo no, el fin de semana pasado... ...este no, justo el anterior... ...pero si no lo pillasteis, pues si tenéis Movistar, Sky Vodafone... ...que sepáis que la tenéis ahí disponible... ...Orange, etcétera,
3: etcétera. En el sexto entra también la otra novedad... ...la más alta, a falta de, de que cometemos el primero... ...Ozark, de la cual se está hablando muy muy bien... ...de su tercera temporada. Se está hablando muy bien, han dejado varios
4: comentarios... ¿eh? ...por ahí, ahora, ahora los comentaremos. Quinta posición, CJ para Star Trek Picard... ...que ya acabó su primera temporada... Que pierde un puesto con respecto a la semana pasada, pero eso terminó ya hace tres semanas, ¿no? El, la temporada, y fíjate, ¿Eh? aún así, sigue todavía por aquí, por nuestro Power Rankings.
3: Sí, yo creo que es una serie en la que la gente se está acercando mucho durante, durante estas eh, circunstancias para, para retomarle, para ver la primera temporada completa.
4: Sería muy guay ¿eh? también para ver ahora con esto del coronavirus, ¿eh? sí. CJ, pero también sirve un poquito para evadirte y además tienen esos fantásticos podcast recaps que grabasteis tú, Dan y Dani Simón, material imprescindible ¿eh? si estáis viendo la serie para pillar todo lo que ocurre en ella.
3: Dos puestos se deja Westworld, eh, que está estrenando su quinto episodio conforme eh, estamos grabando, ya hemos pasado el ecuador de, de esta temporada y pues nada, Westworld se cae del podio se queda en el puesto número cuatro.
4: Y tercera posición para Devs, CJ, que cae dos con respecto a la semana pasada, pero sigue en nuestro podio eso. ¿Quién lo diría? Que Devs, con lo críptica con lo difícil y con lo inaccesible que es iba a estar tan alto en nuestro power ranking
3: yo creo que o te gusta muchísimo o no te gusta absolutamente nada o ya la has dejado por imposible y has pasado de ella no nos quedan nada y creo que un episodio uno o dos como mucho ahora cuando estamos grabando uno yo creo que ya solamente sí, yo lo la, pasa que la tengo
4: descolgada tengo que ponerme con ella pero María es de esa gente que dijo mm, Hasta que llegado, no way <risa> <risa> esta te la ves tú solito y, y eso lo hemos pegado al día invisible durante estos días así que la tengo pendiente pero me, me a mí me gustó mucho el primer episodio estoy contigo es de esta que las amas o las odias tienes que entrar a jugar si te parece divertido el juego.
3: Otra, hablaba antes de lo bien que se está hablando de la tercera de Ozark, de esta no es que se está hablando bien, es que tiene rendida toda la crítica americana y parte de la española. Ella, Better Call Soul sube un puesto, se queda en el puesto número 2 la serie que aquí podemos disfrutar a través de Movistar Plus.
4: Y primera posición como no podía ser de ninguna otra manera para la Casa de Papel, que ha estrenado la cuarta parte, lo hacía el viernes de esta semana no el de la anterior, entra eh, por primera vez de nuestro Power ranking entra directamente al número uno tenéis podcast eh, review de la cuarta parte disponible, el podcast de este pasado jueves que, que grabamos Móstoles, Granada y Málaga, eh, y nos juntamos para hablar de la Casa de Papel, el viernes también el live de la Casa de Papel, lo colgamos en la cadena de, de podcast de Fora de Series, así que todos los que estáis disfrutando de la Casa de Papel, lo habéis disfrutado la cuarta parte de la serie, que sepáis que tenéis tanto podcast review de la serie de Fora de Series como un live que hicimos... Con Alex Pina, creador de la serie, Jesús Colmenar, director y Esther Acebo y Alba Flores, protagonistas de la serie.
3: Pues con esto vamos a las preguntas de los oyentes preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales donde somos fuera de series en todas y cada una de ellas o también en esa encuesta que os comentaba previamente para hacer el Power Rankings en el mismo sitio siempre os dejamos un pequeño huequecito para que hagáis un comentario y alguna pregunta o cosas como la que nos deja Laura que nos dice hola Bonicos, solo agradeceros el buen rato que me hacéis pasar, pues a ti Laura por escucharnos y por leernos y por estar allí Lorena Mayans también aprovecha para decir si seguiremos con los vídeos de Youtube después de la gran movidita gran movidita era una cosa que todavía no me hemos pasado por aquí, sí, el eufemismo Aceptamos, aceptamos pulpo, ¿no? Como animar en compañía. Pues sí. Nada, Lo primero, dale a Laura Yorca, mil
4: gracias, porque la verdad es que se agradece. Yo creo que ahora todo lo ánimo que nos demos los unos a los otros, otros se agradecen y las palabras bonitas. Así que, Laura, un abrazo enorme muchas gracias a ti por escucharnos. Y en cuanto a lo de
3: Lorena, CJ, yo te voy a volver a ti la pelota.
4: <ríe> ¿Qué vamos a hacer después de todo esto? ¿Qué vamos
3: a hacer después de todo esto? No tengo ni vamos a idea hacer? de lo que vamos a hacer. Lo que estamos es experimentando. Es decir, yo creo que esto nos ha facilitado el, el poder dar el salto de bueno, pues ya que estamos aquí, que estamos con la webcam y que estamos con lo demás, vamos a hacer por la y vamos a hacer cosas, yo creo que es un formato, yo creo que también falta ver cómo se recupera la normalidad, lo que hemos comentado varias veces, cuántas ganas y cuánta ánimo va a tener la gente de volver a sitios eso por la parte de los live y de los directos que quizás es lo que hemos tenido que reconvertir. Y en cuanto al resto de los programas, yo creo que es encontrar en el formato y encontrar el idioma, yo creo que al final es encontrar qué puede aportar el, la parte de vídeo para el tipo de formatos que hacíamos y si se puede hacer unos formatos específicos. Mm, ya no solamente para YouTube, que es al final lo que pensamos, es decir es que Instagram estamos haciendo también los diarios y existe una masa y al final tenemos y pico personas, casi 200 todos los días que nos siguen y que están viéndolo y que yo creo que experimentar con cosas de vídeo, bueno, pues es lo que nos ha permitido las circunstancias tan extrañas que tenemos y estamos, yo creo que aprendiendo entre todos y viendo qué se puede hacer y evidentemente mmm, no sé si con las mismas eh, opciones o cuando llegue a la normalidad yo creo que estamos trabajando, lo hemos comentado con todo el mundo yo cuando tengo lo tirado, de, de, de quizás es cuanto más follón tenemos y más trabajo tenemos, a ver cómo evoluciona también el tema de la producción, se está estrenando mucho pero no se está produciendo absolutamente nada, no sabemos Ahí cómo va a ocurrir exactamente el, el, el si va a haber un valle en un momento dado de estrenos o si la gente va a volver al catálogo. Pero por la parte nuestra, yo creo que al final experimentar es todo. Es decir, tampoco sabíamos si la newsletter iba a funcionar hasta cuando la pusimos en marcha, tampoco sabíamos poner si tener una cadena en la que cada día teníamos un programa distinto iba a funcionar hasta cuando lo pusimos en marcha. Ha habido veces en las que hemos tirado para atrás cuando las cosas no funciona y hemos tirado para adelante cuando las cosas funcionan. Pues con esta parte de vídeo, como os digo, sea en YouTube, sea en Instagram, sea en Twitch, sea en no sé, en Facebook, live, sea donde sea, pues al final es probar y, y ver qué hay porque al final yo creo que es buscar a la gente y la gente tiene ganas de que le de que hablemos y que les Eso es sea, lo que yo creo sí, sí, sí.
4: y mi cambio de look de barba está en exclusiva en Youtube ¿eh? solo lo podéis ver si vais a ver el streaming al canal de Youtube y sé que había CJ mucha gente deseosa de que me quitara la barba que llegan bastantes comentarios a de, de a mí no cabrones, se lo voy a decir, a los Power Ranking y por el canal de Telegram de Francis de la Barba, pues lo habéis conseguido en exclusiva en el canal de YouTube de Fuera de Series, eh, Fuera Barba, arriba el bigotillo.
3: A mí las preguntas son mucho más de cuántas gorras tienes y cómo puedes tener tantas gorras <risa> y qué haces con tantas gorras, que ayer de hecho estaba mirando para comprar alguna más, pero bueno, esperaremos a que todo esto pase y que pueda comprar alguna cosa más. Zoom nos dice que qué posibilidades tiene la plataforma Showtime de venir a España. Pues
4: yo creo que a día de hoy muy pocas entre las cosas porque tiene recordamos que tiene un acuerdo de exclusividad con Movistar Plus en el que todas las series de Showtime llegan directamente a Movistar. Y la Recuerdo, lo firmarían hace unos 2-3 años cj es que ya como el piso el tiempo no pasa tan tres. rápido yo, si gustado, ya, ya pierdo la, la noción más
3: que cuatro, pero vamos a ver si San cuando no cuando empezó
4: netflix hbo amazon a venir a España que ellos empezaron a quedar sin, sin, sin este tipo de contenido que tenían con contratos de exclusividad firmaron con su por eso eh, llegan sus series homeland y todo este tipo eh, de series llegan directamente a, a, a movistar plus yo creo que a día de hoy y más con los tiempos que estamos viviendo encima con lo del coronavirus. Creo que vamos a sufrir cierta congelación, ¿no? O cierto impasse. Eh, CJ, que ya quizás los planes van más 2021, 2022, 2023. Yo creo que a día de hoy, su time en España. Lo veo muy complicado. De hecho alguna otra plataforma porque fíjate que ya se han establecido algunas pequeñitas como Acon, Stars Play, eh, Apple, bueno Apple TV que es un gigante incluso que también ya han llegado a España hay que ver qué ocurre con HBO Max aunque aquí tenemos HBO España o sea que no iba a cambiar absolutamente eh, mucho más allá del del nombre Quibi ha llegado a España de repente han abierto y han lanzado el botoncito y, y está disponible aquí en España también que por cierto no hemos comentado ninguna de las series yo el otro día me, mm, me suscribí porque tiene una prueba de tres meses gratuitos ¿Qué? me suscribí para ver qué tal quería aprovechar estos días de fiesta para ver las series porque colgaron los primeros episodios de unas cuantas pero han colgado el primero no las temporadas completas bajo demanda y los episodios son de cinco seis siete ocho minutos y mm, al final no he tenido tiempo de ponerme con ellas a ver si la trasteamos ¿tú has tenido tiempo de ver alguna serie de Quibi o no sí
3: hombre sí claro que sí ¿Cómo no veo y no la has de... comentado no porque ya cuando tengamos un poquito de tiempo para la semana que viene hablamos de una de ellas yo estoy... Estoy viendo regularmente una que es muy mala, pero no sé por qué me ha gustado, que es tremendamente pretenciosa: de un asesinato de una cría en los años 90 o finales de los 80, primeros de los de los 90, que tiene un montón de gente conocida, empezando por quinn Latifa, que hace de policía, y Majel, el, el que hacía de, él, de que, que le llevaba el bolso a la vicepresidenta en VIP, y, y varias gente conocida y de verdad que la serie no me gusta nada o me parece muy floja, pero no sé por qué, ya creo que este, el, 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 he pasado ya el punto de quiero saber qué leche ha pasado y saber quién es el asesino porque ocurre sí, inicialmente... Si le tan mala que es buena, ¿no? Un asesinato, sí. ahí, ahí. Y luego yo lo que sí me ha divertido mucho y no debería hacerlo es un reality que presenta Titus Burgues no es un reality, es un concurso de cocina que es una cosa totalmente bizarra que es cogen un plato de cocina y lo destrozan, pero destrozan, lo meten en un cañón y se lo tiran a la gente a la cara que va con... un Sí, 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 como te lo estoy contando, ¡Ah! es una cosa... Espera, que voy a poner enfocar a Francis para que vea la cara. Cara. Eh, están todos con un uniforme entero con una gafa mientras le tiran a la cocina y tienen que replicar qué es lo que les han echado y hacerlo la parte ah, o sea, de... tienen que
4: averiguar qué, qué plato es Mientras Titus o sea, y los es...
3: amigachos se ponen hasta arriba de champán Esto es y almorejo
4: está... con vinagre, lleva Efectivamente, sal, lleva... sus
3: cosas de esta Y esto, me ha sonado esta verdura o esto igual es esta otra cosa Son ocho minutos, que está muy editado la parte más divertida, desde luego esa me parece una cosa cerdísima o sea, si se puede... pero entiendo que al final es la parte, pero los tíos cocinan bien no es una cosa de somos dos no, no, no son cocineros de verdad entonces el cómo hacer cocinar los platos por un lado bebiendo tequila porque los que están cocinando están bebiendo tequila y cómo los jueces que hay gente pues todo el elenco suyo de amigachos y amigachas bebiendo el champán chico, esa me ha parecido una cosa muy divertida dejando que las 20 años de, de
4: 20 años de experiencia en una cocina para acabar para a de premio ¿eh? que la cosa no está mal eh 5.000 dólares eso para el que acierte la composición ¿no? del plato madre mía qué loco que de todos los ingredientes
3: saca más y la mete dentro del programa esos son los que he visto de las dos series gordas la que hay la de uno de los hensworth y la que hay de ay señor se me ha ido totalmente el de Sophie Turner ¿no? Sophie sea, no la he visto ninguna de las dos yo creo que vamos a hablar con ellas para la semana que viene veo al menos los primeros episodios de esas y los y
4: comentamos la semana que viene nos lo apuntamos y lo comentamos tendremos que hacer también algo en angular
3: o, o incluso un top si, si nos quedamos ahí sin, sin cosas de latín mejores cosas que puedes ver en Quibi o que haya para alguna de las cosas la gran ventaja que tiene es como decía Francis que está disponible aquí que no la han dicho además sin ninguna vamos de, de tapadillo porque yo decía que van a estar en Estados Unidos solamente y luego que, que son tres meses gratuitos y que además está, y tienen
4: subtítulos en español en eh, sus o sea que es. para todos aquellos que os echa para atrás el idioma no están dobladas pero sí que tienen subtítulos eh, en el propio español sí que los subtítulos van un poco allá ¿eh? son como las traducciones estas de Google YouTube un poquito mm. Medio apañadas de aquella manera, pero bueno, al menos tenéis subtítulos entre esos. y si tenéis un poquito de oído en inglés, os enteráis perfectamente.
3: Había una cosa que me gustó mucho de los subtítulos. Puse el otro día de mi manía de ver los subtítulos eh, las inglesas en esa serie que te digo yo. Cuando suena, había una pasión, una parte de canciones. Las canciones están muy bien, se ve que ha pasta para tenerlo, porque he incluso alguna de REM. Y pone el típico de habla de un personaje y pone el personaje dos puntos. Bueno, pues aquí no. Aquí cuando es, ponen el nombre del cantante de Rem con dos puntos cuando está cantando la canción, que me parece una cosa curiosísima. Sí, sí. Le hizo una captura de pantalla, pero Quibi yo creo que es un gran error. No permite hacer la captura, igual que hay otras plataformas que tampoco permiten, cuando debería ser una fábrica de memes total y absoluta, que yo creo que como podría funcionar esto es especialmente con los realities suyos y con las cosas más, más rachas que la gente pudiese hacer capturas, no te digo del episodio, pero sí que poder grabar esos segundos convertirlo en en un meme y poder funcionar, mm. pero bueno, no permite así que la cosa está. Y la otra es el rollo que solamente se puede ver en el móvil. Yo lo veo en el iPad porque he podido bajarme la aplicación allí pero al final si sí quieres ver la serie y claro, también con, es, es donde la ha pillado pero ahora que tienes una lesión grande, lo que te pide el cuerpo es verlo en una, en sí, una pero Es el ahora.
4: concepto que tiene, incluso que rotas el Eso está móvil en horizontal o vertical. Yo he
3: probado alguna y realmente no ganas casi nada. En alguno Creo que hay alguna serie que sí que juega con el hecho de si lo ves en una ve en tercera persona y el otro lo ves en primera persona, pero yo creo que a dos años. A dos meses en vista, nadie, ni Dios va a hacer eso. Quien lo vea... es sí, no más lo una partir.
4: pijada de gracia, ¿no? Es cierto que la
3: aplicación lo hace muy rápido. Yo creo que el, el buffering que está haciendo, más aún porque está tirando de wifi de estando en casa, lo hace relativo, lo hace bastante bastante rápido, es inmediato el, el cambio, pero no hay mucho más. Y sobre la pregunta que hacían de Showtime... ¿fue? Sí, eso, volviendo a la pregunta de Showtime que fue donde empezó todo esto, ¿tú cómo lo ves, Septiembre JJ? del 2016, se cumplirán cuatro años, ahora el 2016. Si los contratos suelen ser cuatro o cinco años, pues ahí está. Ahí había rumores en Estados Unidos de que CBS, que originalmente realmente quería hacer un acuerdo múltiple era, nosotros tenemos mucha plataforma pequeñita independiente como el Sontay por un lado y CBS o por otro lado eh, y luego vendemos algunas de nuestras series las que hace nuestra, nuestra productora al mejor postor estaba viendo las orejas al lobo y estaba queriendo hacer lo mismo que ha hecho Turner eh, a través de ese HBO Max, de unificar todos los las producciones dentro de HBO Max y convertir CBS All Access en eso y que fuese el sitio donde se unificasen absolutamente todas las producciones que ellos tienen. Le queda ese tono de, de CW, que al final CW es parte CBS y parte Warner, que es quien más claro ha tenido desde el principio el de venderse a streaming y podría funcionar. Entonces yo creo que a día de hoy Showtime como tal sigue teniendo ese acuerdo con Movistar Plus. Yo no descartaría que si realmente CBS o la Access eso hay, tan, no tanto Showtime, sino sería CBS como tal o como CBS o la Access la que incorporase uh -huh. esas series de Showtime y saliese a nivel internacional en cuestión, como decía Francis, yo creo que como mínimo dentro de dos años. Yo entiendo que el acuerdo sería por cuatro o cinco años, si sabemos algo. a ser el habitual, sería. ¿no? El marco habitual. Sí, sí, al final, final cada contrato es, es un contrato. Pero eso yo creo que serán cinco años puede que haya alguna modificación de ahí, pero si nosotros desembarcamos entonces podemos tener los derechos, como ocurrió con la serie de HBO, que cuando desembarcó aquí en España, que son o recuperarla o al menos que no tuviese de exclusiva el antiguo Canal Plus, ahora Movistar Plus y por ejemplo Juego de Tronos, que eso pudiera ser en simultáneo en los dos sitios yo creo que eso es una posibilidad que hay no lo sé, creo que depende mucho más de, de lo que hagan en Estados Unidos como te digo, de, de ese deseo, de esa intención de unificar todos los, uh -huh. los productos de CBS bajo el mismo paraguas a la hora de hacer un canal potente de streaming que ya lo tienen que CBS All Access más que, más que otra cosa. Sí. Yo también
4: creo que era mucho más por ahí por ahí los tiros. Sí. Estoy completamente de acuerdo.
3: Antes de despedirnos, Francis, como siempre vamos con lo que se puede eh, ver y oír esta semana en Fuera de Series, en la cadena de podcast donde intentamos batir semana tras semana el, el récord del título más largo en nuestro top. ¿Qué podemos leer
4: pues tenemos mañana a Gran Angular de cómo funcionan las series diarias contigo con Alberto Rey con Borja González Santaloya eh, coordinador de guión de Amares para siempre también ahora creador junto a Diana Rojo de la serie Luis Melia que nos va a explicar cómo funcionan las series diarias un programa que ya habéis grabado CJ estáis hablando de, o habéis hablado de, de qué ha ocurrido ahora con la serie diaria con todo este Vamos tema de, todo, de cómo rodaje? siguen
3: funcionando ellos a nivel de guión mientras que la producción está parada de cómo piensan, piensan que podrán volver porque precisamente sí es cierto que que yo tiene un mes y medio ahí de parón pero es cuando normalmente se decide para montar nuevos decorados sé que no está absolutamente nada claro eso, y hacemos un repaso también a la historia, ¿no? de las de las series diarias y cómo ha evolucionó en España, desde los seriales de radio en su momento del cómo es curioso que los seriales o las las grandes sopóperas americanas, que aquí las conocemos, pues por el, el Friends, ¿no? Por ejemplo, él trabajaba Joe Wendy en nuestra vida que es una serie real, o sea, que es, existe en Estados Unidos, igual que Hospital General nunca han llegado las anglosajonas aquí ni Coronation Street la inglesa, ni, ni Neighbors, que yo recuerdo que era la serie en mi época de la que había salido aquí la y, y para la más reciente de la que ha salido los hermanos Hensworth, la australiana, tampoco ha llegado aquí como mucho en alguna, yo creo en alguna de las autonómicas, esa época también de las autonómicas, de las series diarias de las autonómicas, TV3 abrió allí y Diagonal también eh, tuvo muchísimo peso, la explosión que tuvo aquí en su momento con las series venezolanas y sudamericanas, empezando por Cristal, esa evolución y cómo se ha llegado a la situación actual, ¿no? en la que las series diarias tienen por un lado las turcas y por otro lado esa producción, hablando un poquito de, de ese funcionamiento de la serie, de cuál es el proceso habitual y, como decías tú, cómo les ha afectado la situación actual para, para ese proceso habitual que tienen de una máquina tremendamente bien engrasada y en la que trabaja muchísima gente todos los días.
4: Totalmente. Así que, bueno, un gran angular muy interesante y más ahora eso. Con esta situación y que nos cuente cómo lo están viviendo y cómo lo van a llevar, más interesante hago. Luego, el miércoles, tenemos un top dilo, dilo, de título atre atrever, interminable. Atrever, atrever. Es, es, bueno... M más fácil que los apellidos de los personajes de, de, de Mirs América me va a resultar. Eh, se titula Series subidas de tono, abre paréntesis por si te pones tontorrón durante la cuarentena, cierra paréntesis así que nada, un top divertido así un poquito eh, cachondete eh, para ahora que, que no hace falta todos reírnos y levantarnos el ánimo. Además hemos juntado a nuestros subiditos de tono de cabecera de fuera de series como es Alberto Rey Richie Fintano y Marichu, zábalas así que nada, un top muy divertido que no os perdáis que, que, que van a tener recomendaciones muy 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 locas y que ha dado lugar, origen a una cosita que va a empezar a hacer Alberto Rey también en, en fuera de series a partir de, de este miércoles cuando inauguremos el top
3: Review de La Línea Invisible y fuera de series live de La Línea Invisible tenemos el audio como siempre para completar lo que podamos eh, tener en nuestra eh, cadena de podcast esta semana y en la web muchísimo contenido porque de verdad que no paramos entre ellos tres cositas que quería recomendar tú Frances.
4: tenemos las entrevistas de, de Álvaro Nieva sobre La Casa de Papel y digo entrevistas porque ha sacado ha sacado hasta cuatro en total recomendarlo eso para todos los que habéis visto La Casa de Papel son muy interesantes ya recomendamos algunas sobre todo sobre ese personaje de Belén Cuesta que llegaba a la, a la nueva temporada tiene una entrevista con Álvaro Morte sobre una cosa que le pidió a los guionistas de, de la Casa de Papel y otra cosa que ha pedido para la siguiente temporada temporada. También como los protagonistas de La Casa popel Papel quizás dejen de ser vistos como héroes. Bueno, entrevistas muy interesantes con los actores, creadores y directores de la serie para todos los que la estéis disfrutando. También artículo de Valentina Morillo, porque recordemos que la semana pasada se cumplió el 30 aniversario uh -huh. del estreno de Twin Peaks, 30 aniversario ya, de la serie creada por David Lynch. Y Valentina Morillo nos cuenta 20 curiosidades para celebrar ese aniversario de una de las grandes series de la historia de la televisión. Y por último, columna de Alberto Rey de esta semana pasada, ¿cómo lo harías Succession? Una reflexión de Alberto Rey de cómo antes o después, pues esta crisis que nos está dejando sanitaria el coronavirus se va a reflejar o se verá reflejada en las series de televisión. Se plantea qué ocurriría en series como la Larry David o, o Thirsty Rock, en series de comedia, pero también, y quizás decía que la que más le interesa es cómo lo abordará o cómo lo abordaría Succession, esa serie creada
3: por Jesse Armstrong. Hemos comentado, Alberto y yo, eso un montón, un montón, un montón de veces. Hasta aquí ha llegado el streaming. Tenéis mucho más contenido eh, en podcast, no solo esos estrenos, sino todo el catálogo histórico de de fuera de series, en iBox en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otro reproductor que utilicéis pasaros por fuera de series.com y si queréis verle el bigote a Francis, que ahora lo tenéis en primera volar, pasaros por el canal de YouTube donde estamos colgando todos los lunes este streaming que grabamos hasta que ha llegado Don Francis Arrabal, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima semana Pues
4: nada, un abrazo enorme, tened mucho cuidadito por ahí ¿eh?
3: A todos vosotros, gracias por escucharnos gracias por estar semana tras semana con nosotros y como os llevo diciendo de esta cuarentena, ahora con mucha más razón que nunca, tened muchísimo cuidado